0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。啊，大家好，我是嘉宾老吴，非常高兴又能跟大家在空中见面。今天节目录制时间很特殊，四月二十八号的下午，我们公司呢马上就要放假了，现在也没有什么人，我就拽着吴哥跟我录期节目，因为九哥在忙自己的工作，我们俩五一这段时间可能见面也没那么顺畅，趁早给大家录出了却我们一桩心事儿。聊的是什么节目呢？其实还是吴哥的特长，老动漫。哪一部劳动漫《灌篮高手》，这算是影响了阿甘整个青春，包括说吴哥整个青春的一部漫画作品。有我朋友圈的听友可能都知道，我经常时不时的就在自己的朋友圈里边发一张樱木花道的照片。为什么？因为我觉得自己和樱木花道特别像。他的成绩不好，长得帅，然后呵呵体育特别好，招女孩喜欢。其实也不招女孩喜欢，但是呢有一股傻劲儿，这个傻劲儿。让他自己可以专注的去做一件事情，而且用自己的专注去获取这件事情上的成功。他经常有一句口头禅挂在嘴边上，叫“我是天才”。天才没有什么事情是做不到的，这也是我的座右铭。每当我感觉到失落，生活中遇到一些挫折的时候，我就总会拿樱木花道来激励我自己。我也常在自己的朋友圈里说我是天才，也常常跟我的朋友们在聊天的时候，他们说你为什么这么有自信，或者说你为什么每天这么欢乐？我说因为我是天才。那为什么阿甘这么喜欢《灌篮高手》，却要在四月底才做这个节目，而不是上月《灌篮高手》我们周刊 zap 特别刊的时候我们不做呢？是因为当时聊《灌篮高手》的节目太多了。第一，我们不想跟这个风；第二，我是想等大家都沉静一段时间，然后等《灌篮高手》这股风潮过了，我们大家都安静的来聊一聊《灌篮高手》带给我们那些回忆、感动，以及他激励我们、教会我们的事情。对对对，好。那我们今天要聊的就是《灌篮高手》，当然可能也不仅仅局限于《灌篮高手》，啊。还会讲一讲流传在中国的那些影响我们成长的日本的老的漫画作品。节目开始之前，还是先进我们硬核电台的广告。我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”关注我们，也欢迎。加我们微信公众号“硬核班长”，我们微信群管理员的二维码，您可以通过我们的公众号进行获取，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好，感谢大家，让我们进入今天的节目。吴哥，你是什么时候看的《灌篮高手》？呃，我看《灌篮高手
1: 》的时候，应该是我上高中的时候看的，嗯、那个时候还叫篮《篮球飞人》呢
0: 。篮球飞人对吧？哎，其实你说这个名字很对，因为《灌篮高手》有好几版译名。篮球飞人其实就是在亚太地区，尤其是华人区，非常有影响力的一个艺名。但是作为我个人来讲，我还是喜欢《灌篮高手》这名字，因为我接触《灌篮高手》的时候，他就叫这名，所以对我的印象是一以贯之的，明白吗
1: 、啊？那你这么一说的话，我又暴露年龄了呗
0: 。对，而且你刚才说了嘛，你是上高中的时候看的《灌篮高手》，你是八零的对吧，哥
1: ？对对对，
0: 你八零年的，你上高中的时候，其实《灌篮高手》还在连载嘛？
1: 对对对，没结束。所以
0: 你可以说你自己是跟着《灌篮高手》一步一步、一步一步走下来的，直到它完结，然后你也完成了自己一个初高中生的蜕变
1: 。没错啊、呃，我看《灌篮高手》的时候，其实当时的日本漫画在中国呃有很大影响力的有好几部，不光这一部、嗯，但是这一部呢，确实是影响了一大批的我们那一批的那个、啊、年轻年轻人。对,对对对，有很多人是因为看了《灌篮高手才、嗯》才。开始打篮球，还是学篮球的，这就特别类似于另一部叫《棋魂》的漫画，掀起了一个围棋的热潮一样
0: 。《棋魂》的话，说实话我都没怎么看。我自己最喜欢的日本的漫画作品是三部，排名第一的是《龙珠》，第二名是《灌篮高手》，第三名呢是《哆啦 A 梦》。这三部我是几乎买过所有的碟，然后呢我看过他们所有的动画。其他的作品我涉猎的很少，包括说。像我们这代人，其实特别流行的，号称是“民工三大动漫”，《海贼王》《火影》《死神》，我都没有完全的把这三部戏看过。甚至《海贼王》，我只看过第一集，因为那个画风我不是特别能接受。但是我不，我不否认这是一个好的作品啊。所以聊起来的话，肯定还是《灌篮高手》《龙珠》《哆啦 A 梦》这几部动画片更合我的心意，也是我自己的心头所好
1: 。我性格比较痛快，我喜欢买那种单行本儿、嗯，叫、嗯、我不喜欢看那个合集，我觉得太费劲了啊。
0: 那你看单行本的话，就得买好多本。那你那会儿挺有钱的，就是年代的时候、呃，我靠
1: ，有的时候是自己买，有的时候也是同学买，所以我们互相拼着看，互相借是吧？互相拼着看，对对
0: 。哎，我跟你讲一好玩的事儿啊，就是我原来在第二期的时候，我说过一事儿，我们原来同学都是互相买漫画书，然后大家之间互相传阅。有的时候，比如说，我当时有一本那个《龙珠》，孙悟空大战弗利沙的单行本。那一本书是特别特别难找的，因为那段打斗特别激烈精彩。好玩的地儿在于哪儿呢？我们班很多同学拿好几本漫画书换我那一本，我给他看这一本，他可以把那几本都给我看。然后我就一直拿在自己手里，我不给，我不给，我不给，我不给。他说给我十本小说书，我说我不换。他说给我二十本小说书，我不换。直到有一个同学说：“你有一本小说书对吧？我给你一本大人看的书。”<笑>我,就我就把这个换给他了，你知道吧？这是很好玩的一个例子。啊、嗯。确实那个时候漫画书好像在大陆买的人还挺多的。现在我感觉好像小孩买漫画书的很少。呃
1: ，现在啊，就还是就媒体太发达了，他不用买漫画书，嗯，真的不用再买书了，你直接去漫画网站注册一会员、嗯，哪怕付点费，啊、呃，其实成本也很低，你就可以看几乎所有的漫画，包括过去的五， 5, 就是日本排名。前五十大的漫画你都可以看，对，然后再一个就是动画的剧集也一样的道理，嗯，你上那个动漫网站都是也是随时
0: 跟进的国内，
1: 对，所以现在啊，就是书的发行现在基本上已经被挤压的没市场
0: 了，对，最起码国内是这样，对，但是我感觉好像在日本，漫画书还是很牛逼，发行量依旧很高很高很高，对，而且好多人是从买到收藏，它已经成了一条产业链
1: ，对，其实真正谈到收藏收藏的时候，就一定要是。实物书才有价值、嗯，才
0: 有收藏价，值。也是。你拿 U 盘拷一个东西，这个东西它可以无限复制，但是实体的书它一共就发行了那么多册，少一本是一本，多一本是一本，所以它是有价值的
1: 。对对对，铁粉的话，死忠，死忠啊，就一定会买书
0: 。《灌篮高手》，我是很遗憾我没有买到漫画书，为什么？因为我看《灌篮高手》的时候，我已经是初中的时候了。而且那个时候，《灌篮高手》结束连载已经十年左右了吧？你想一想
1: ，呃，你是一零年左右才看的是吧
0: ？不是一零年左右啊
1: ，零五零六左右。零五零六左右，对、啊，
0: 那个时候我开始看的《灌篮高手》，我是看的剧集。当时的话，就是有一个省地方的电视台，他在放《灌篮高手》动画片，我是从头到尾看下来，从一开始人设铺出，樱木花道一个不良学生被拒绝过五十次。表白等等等等，到赤木晴子出现，赤木刚宪出现，流川枫出现，一直到他们湘北山王一直在打，这些我全部都看下来了。不得不说，这是一部特别伟大的作品。他那个动画片完全体现出了少年人的热血
1: 。对，嗯嗯
0: 。前些日子，《少年周刊》J 不是《灌篮高手》二十年出了一个特别刊吗？我当时想做咱们这个节目，我就上网又去重新找这个。《灌篮高手》的百度百科里边有一句话说：“一群少年集结,结在一起，度过了他们人生中最炙热的一个夏天。”哎，我觉得“炙热”这个词用得特别好，因为你在看《灌篮高手》的时候，你就能感觉到整个漫画里或者说整个动画里洋溢出来的就是那种青春、热血。他用“炙热”这个词太对了。这群年轻人跟我当时看那本书的时候其实年纪差不多，比我可能大几岁。我是初中生。樱木花道，他们是高一开始打篮球嘛，实际上没有差几岁。我看那个的时候，就真的感觉整个人被带入到那种情景里面去。我的学生生涯中，为什么没有像他们一样过得那么轰轰烈烈？然后他们这群人太酷了。其实说实话，那个时候我很厌烦学习啊。我看到他们可以不太用上学，仅仅通过自己的一技之长去打篮球，就可以改变自己的命运，成为全学校甚至说是全国的焦点。那时候影响真的很大的，而且我觉得《灌篮高手》最伟大的地方就是，他这个故事的结尾实际上不是整个剧情的完结。对啊，井上岩雄伟大的地、就、方、是、就是在于他把青春留了一个尾巴，这个尾巴它不是完满的。如果是完满的，那就不是青春了。青春一定要有一些遗憾，然后又有一些希望。所以他是用一句留白带过了全国大赛。湘北最后的路 程，
1: 呃， 在我看 来， 其(笑)实这(笑)部漫画它有更深的意义。
0: 嗯， 它对
1: 于年轻人有一个指导意 义， 什
0: 么指导意 义？ 思
1: 想上的指导意义。因为毕竟我这年龄在这儿 呢， 我在职场也这么多年了。对， 我现在再回头再看《灌篮高手》啊， 这漫画的 话， 我觉得 啊， 作者用这个队伍给年轻人划定了一个正确的一个方 向， 每一个人都可以在里边找到自己的缩影。对，我举几个简单的例子。樱木花道说自己是天才，对，他也的确是有出众的条件，比如他的身体条件，对对，对吧？那他这样的人也是遭受了很多挫折，球场上闹了很多笑话，被人嘲笑了很多回，通过自己的努力
0: 证明自己，才
1: 最后才成长起来
0: 的。对
1: ，啊、呃，那现在说了，天才都需要通过这样的这样的过程去成长。那么里边还有没有普通一点人？有，有，有一个戴眼镜叫木木的，你记得吗？对
0: 对，我记得。
1: 他很普通，嗯就是、他很普通、嗯，对吧？他没有出众的条件，身体条件，他也没有出众的技术，但是他仍然是这支队伍不可缺少的人。对，所以他的存在告诉所有人，你哪怕没有那么出众，但是如果你能够踏踏实实一步一个脚印往前走，也就是在当前的条件下你可以生存下去的话、嗯，有一天你也是这个成功团体当中的一员，
0: 一员，而且是不可或缺的。对，因为我感觉整个队伍特别的真实。
1: 对。还有一个例子，安西教练在跟刘川峰对话的时候、嗯、提过，他之前有个学生去了美国打球，在这边很出色，去了那边很平庸，对对吧？其实这个也是影射的社会现实。嗯，比如说，当你在一家公司做得很出色的时候，嗯、这个时候你不要飘，不要想着我现在就可以去多么强大的啊、呃，那个实力多么雄厚的，啊、嗯，比如世界五百强公司去啊、呃，闯出自己的天下，千万不要这么想。对啊。如果你要是轻易去了，那边高手太多，对，有可能你一下就平庸了，对，啊，甚至一下就没有你的生存空间了，对，
0: 啊，你看不仅仅是《灌篮高手》提到这个，你看过《足球小将》吗
1: ？呃，这个《足球小将》那个画风有点太少年了
0: ，<笑>呃，因为比他更早嘛
1: ，啊、嗯，对对对，
0: 《足球小将》里边不是讲到这群人走出了国门嘛，甚至说去参加世界杯、嗯，去国际上踢球，他们去了国外之后发现。原来他们在日本虽然已经那么牛逼了，但是到了国外，确实差距特别的大。就是我感觉日本的漫画跟中国的动画，中国是动画片日本是漫画，他们之间的区别在于哪儿？就是我们一直在美化，或者说我们在营造一个嗯很美好的世界，我们特地的用这些美好的东西去修饰现实生活中的冷漠跟不完满。但是日本的很多漫画，真正优秀的漫画啊，他会通过表露现实，然后记录生活中的不完美，从而让这个漫画脱胎于漫画的这个题材，变成一个真正有社会影响力的作品
1: 。对，这就是日本漫画走得非常远，历史也非常长，一直能走下来的一个原因
0: 。对，日
1: 本的漫画不是给孩子看的
0: ，不仅仅是给孩子看的，对
1: ，不仅仅是给孩子看的。
0: 对，嗯，其实中国早期的时候也有这样的动画片，比如说什么魔方大厦啊，比如说什么阿凡提呀、啊、这类型的。虽然说年龄又向上，还是稍微低幼一些，但是它表露的东西也是伟大作品所具有的。但是最近这些年，不知道为什么这样的作品越来越少，越来越少，越来越少。进入了快餐化的时代，尤其又、就是尤其又是上美经历了体制改革之后，真的。中国，我感觉这个东西有一个特别大断层跟断代。我们现在的少年其实很少能从国漫，或者说国产动画片当中，找到这些久违的感动
1: 。现在我倒觉得，呃，日本的漫画，它当然是它一直都是。呃，老大的地位，对，确实不可撼动。对，但是国产的动漫现在已经有长足的进步
0: 了。对对对，最近几年吧，最近几年我也看到不少好的作品。呃
1: ，之前是国家对这块儿不是特别关注、嗯，关注之后出来很多。你比如早那个几年前那《大鱼海棠》，实际上在两千年初就已经制作了。嗯、你你
0: 知道吗？你说错了，《大鱼海棠》这个事儿我特清楚。嗯、我们有一些节目专讲《大鱼海棠》。嗯。我一二年的时候，那会儿上大学，我给了《大鱼海棠》两千块钱做众筹。知道吗？所以你看《大鱼海棠》，它的那个字幕上面最后感谢的那些人里有我的名字、嗯。为什么？因为《大鱼海棠》是零六零七年的时候先做了一个 Flash 动画、嗯，那个 Flash 动画开始先火了，火了以后呢，呃，过了几年的时间，这两个人在清华学美术的，就是他的两个导演，想融资把这个拍成一部电影，中间是融了三次钱还是融了四次钱我忘了，一直在融钱。一零年初的时候，其实就已经做出了一个简版的动画宣传片靠这个宣传片赢得大量的粉丝观众，火了。我就是在那个宣传片火了之后，参与的，他们的众筹，结果一次又一次跳票，一次又一次跳票，每次都说资金不足，而且让我感觉到特别失望的是在于哪儿？你知道资金不足的原因是什么吗？嗯，这两个人他没有学过专门的电影，也没有学过动画，只是正常的一个大学生。嗯啊，我觉得我觉得这当然没什么问题啊，但是他们俩人干的什么事儿呢？在剧本没有创作好之前，在人物没有做好之前，动画没有设计好之前，先花钱请了日本最知名的配乐大师之一过来给他做配乐，把钱全都花在了不该花的地方，你明白吗？然后一次又一次的跳票,票，先开始说是一三年上映，后来变成一四年，一四年还改过一次，说一四年底，后来又变成一五年，一五年底，后来变成了一六年上映。这个片子让我觉得最操蛋的一个地方在于哪儿？就是我逐渐逐渐，因为我已经踏上社会了嘛，我逐渐意识到，它最终定档不是四月二十八，还是四月几号？我最终意识到，《大鱼海棠》，它可能不会是一个好的作品。我在一六年的一月份就在知乎上边回答过这个问题：，你对《大鱼海棠》期待吗？我说，说实话，我期待，但是我没有期待着它是一个非常完美的作品。为什么？因为当你发现。有一个从未踏足过自己所涉及行业的人，被这个行业里的一件事情所桎梏住，深陷泥沼的时候，那肯定是因为他的能力问题，还有事件已经超出了他自己的控制能力本身。最后果然《大鱼海棠》上了以后，画风特别好，画面效果无可挑剔，但是呢，整个剧情烂爆了，而且我得到的内幕消息还是，《大鱼海棠》原本。剧情比这还 烂， 是因为《大圣归来》那个导演给他添了几 手， 所以最后强行给圆了一个尾巴。否则的 话， 比我们现在看到剧情还烂。这是《大鱼海 棠》， 就是让我特别失望。两个导演从一开始大学生出来抱着初 心， 然后为了理想融这些 钱， 到最后就纯粹变成了有点圈钱的意 思， 你明白 吗？ 嗯， 真 的， 我是看着他们从一二年到一六年。就这四年的时间，在那之前呢，可能说我接触的还少一点，但是我是真正给他投了钱的。你像一二年我还上大学，我给他融两千块钱，这是大鱼海棠的制作方干的事情，这个让我对国漫当时特别失望。然后说远了，咱们聊回灌篮高手好不好《灌篮高手》好不好？《灌篮高手》，二十多年了，但是我感觉，在这二十多年的时间里边，几乎没有任何一部少年漫画、青年漫画，可以比得上它的影响力
1: 。呃、嗯，运动题材的。啊， 运动题 材， 日本日本本土三大漫画巅 峰， 就刚才你说的《足球小 将》， 啊， 还有《棒球英 豪》，《灌篮高手》。棒 啊， 对，《棒球英豪》我就完全没看过了。嗯， 呃， 还有这《灌篮高 手》， 同时 呢， 还其实同期还有其他很多很多特别经典的漫画。
0: 对， 但是我感觉就是 以， 嗯， 现实题材 的， 然后运动题材的这种漫画 里，《灌篮高手》的影响力是毋庸置疑。但是你要说所有的梦动画的 话， 应该是《龙珠》。
1: 是这样。《《灌篮高手》它是少有的那种，能够让你在成年以后回头去想一下，它对所有的年轻群体都有一个指引的作用。啊，这种漫画是极少极少的。但其他的漫画有它自己的非常大的优势，非常非常大的优势。比如你要喜欢看那种脑洞大开的，就现在那种，就是你就是你无法想象的，它这个想想象力的这个幻想的来源到底是从哪儿来的？你就看《乔乔》，J O J O。《乔乔奇妙冒险》一共六部、嗯，一步比一部脑洞大
0: 。行，那这个我回头我去找找看，我还确实没看过这种类型题材的漫画。行，咱们刚才聊的有点远了，咱先聊一《灌篮高手》，行不行？咱们来聊一个话题吧，就是为什么二十多年过去了，我们还在怀念《灌篮高手》？嗯
1: ，我觉得还是因为它这个，呃，对年轻人的指导意义和激励作用，嗯，是其他其他漫画无可替代的
0: 。对。呃，我自己有一个想法，你知道吗？我是觉得《灌篮高手》它是一个不完美，但是极其有代入感的青春梦
1: 。嗯，没错
0: 。为什么会这么说？就是很多人可以从《灌篮高手》里边找到自己青春的影子。其实你刚才提到木木，我觉得特别好。为什么？因为我虽然我自己标榜自己是樱木花道，我是想学习樱木花道那种热血、那种自信、那种拼搏，但是。我不是樱木花道，我更不是流川枫、嗯，我是木木，明白吗明白？就像你刚才提到的那个普通人，而且我们身边的绝大多数人都是木木。对，他渴望成为樱木花道，渴望成为流川枫，渴望着可以在篮球赛场上挥洒自己的热血跟激情，然后跟自己爱的女孩一起经历自己的青春，度过那样一个炽热的夏天。没错，这是很多人。梦想中的一个事情，但是很多人做不到。灌篮高手给他圆了这个梦，而且就连木木，我记得还有一次是他投了一个三分嗯，你记得吧？嗯，就连这种三分都是一个高光时刻。我们正常很多普通人连这种投三分的高光时刻都没有的，这辈子可能都没有一次。之前我跟九哥我们聊，我们上一代的人，比如说六零后、七零后，他们可能这辈子都很少有机会。可以当着几十人、上百人的面去讲一件事，几十人、上百人去集中精力听他说话的机会，他都很少有。所以我这边就有了一个想法，是说《灌篮高手》是井上雄彦创造的一个值得回忆，然后无比完美的一个青春。对，以至于我们去看《灌篮高手》故事的时候，都成了我们青春里的一个精彩记忆，以慰藉我们自己的平凡。填补我们自己青春的空白，所以他永远都是在那里立着，被我们就是念念不忘。然后每次想到他的时候，就热泪盈眶。而且刚才我也说，《灌篮高手》他没有一个大团圆式的结局，但依旧是非常理想的青春梦。就像我刚才说的，青春就是不完满的。你像我在初中的时候，我也有暗恋的女生，我们班的女孩，但是我可能我都没有勇气去跟她张那个嘴，她就成了我青春的遗憾。现在我的印象里边。其实啊，其实可能说我现在的女朋友比她要漂亮，但是呢，那个时候见到的那个女孩可能就成了我这辈子永远得不到的，然后一直念念不忘的，明白吗？她可能长得也不是那么好看，但是我现在回忆起来，全部都是她的好，没有她任何不好的地方。以前高晓松讲过一个例子，说他曾经喜欢过一个女孩然后那个女孩没有跟他在一起。他又在过后的几十年时间里边对那个女孩慢,慢，对那个女孩念念不忘，念念不忘。后来有一次同学聚会，他特地问自己的哥们儿：“那谁谁谁来了没有？”他说：“他来了。”来了之后，高晓松说：“我们怎么没看见他？”那哥们儿给他一指，高晓松整个人就懵了。为什么懵了？因为他发现那边那个人跟他记忆当中的人完全是两个人。原来他在过去这几十年的时间里边。用所有的美好修饰了他记忆里边那个人，你明白吗？其实《灌篮高手》在我看来就是这样的，他的青春，他的结尾都是伟大的
1: 。年轻人都一代一代年轻人都带来的都是激情。对。但其实现在在你再回头看我，像我这个年龄再回头看的话，嗯、其实他就是一个社会的一个缩影。他说的都是现实。你比如说啊，嗯嗯、这支球队里最重要的是谁
0: ？赤木刚宪，在我看来，
1: 没错。嗯。赤木刚宪，那么最耀眼的肯定不是他。对。对吧？他反而在可能在最关键的时刻，他也能，呃有所作为。但是，他更大的作用在于对于这支球队的凝聚和管理这方面，他的作用是最大的。嗯，其实这个跟现实生活当中我们在上班，我们做管理层，其实是一样的。你要把闪亮的机会留给你最看重的、最有成长成长空间的那个，可能是新员工或者叫新同事。你要让他们闪光。嗯。把这种机会让出去，你作为管理层，你是起好你的引导以及凝聚团队的作用就可以了。嗯，对吧？就跟赤木刚宪是一样的。对，对吧？而且你发现，作为一支篮球队，每个人有每个人不同的作用。对，嗯，这支篮球队里最闪光的可能确实是樱木和流川枫、嗯、这两个人，但其他人就没有作用了吗？三井关键时刻的连续三分，对，挽救球队好几次。对。工程一贯的运球和传送，嗯，对吧？如果少了他，这支球队就没法运行。对，没没人能传出那样的球来了就。对，啊、嗯，所以少了谁都不行。赤木刚宪中锋位。他是一个团队。对，所以在工作当中也是，任何一个团队，嗯、每个人都必须要找到他独有的位置
0: 。哥，咱们这聊的还是动画片吗？我怎么觉得你怎么聊的有点有点像工作了呢
1: ？不不不，我倒觉得一、嗯、一部漫画啊，可以在现实当中啊升华到。升华到每个人生、每个人现实生活身边，我觉得这个漫画才真正称得上伟大
0: 。但是这个漫画除了我们刚才说到了，它营造了一个特别美好的青春，它有一个伟大的结尾，它很真实，体现了我们就是人生中的一些东西，让我们自己在看的时候代入感。而且还有一点，就是这个漫画本身，也是一个在技巧上极其优秀的作品。我记得我看到的九零年代的。日本动画，九零年代啊，尤其是像《灌篮高手》连载的那个时期的日本动画或者说漫画，他们的画风跟《灌篮高手》相比完全是两重天地。我们举一个最简单的例子，比如说《悠悠白书》，就是九十年代的。你看《悠悠白书》里人物的造型，实际上是差别非常大的
1: 。这个造型问题，我倒觉得它不是个问题，嗯、因为它每个不不,不
0: 除了造型还有别的，就是你知道《龙珠》为什么是最伟大的动画作品吗？他在打斗的镜头当中会给动作做很多组分镜，这些分镜就让你的打击动作还有这些动画纸片上的人有了力量感，就像是电影的剪辑一样。Mm-hmm. 然后《灌篮高手》牛逼的地方在于哪儿？《灌篮高手》的分镜画的也极其好，而且在我看来是最好，没有之一，甚至超过了鸟山明。我记得在湘北打山王的时候，大决赛的时候，井上雄彦画的那些漫画里边是没有着一个字的，一个字都没有。完全是依靠各种各样的分镜切换镜头，最后看到那个球慢慢悠悠的掉进了篮筐里，一个三分绝杀，然后所有的人欢呼，就是不着一个字，一句话也没有，一个镜头切到人物的脸，他们说一句内心独白的这种东西也没有，特别的紧张精彩，甚至说是感动，这就是好的技巧，啊、对
1: 对对能做出来的好的漫你刚才提到技巧，我也想说这个结尾，嗯、这个结尾是真的是非常精彩，对。但是我想问一下，你看的是动画还是漫画？动画，动画是吧？啊，那我其实建议你把这结尾漫画版看一下。但
0: 是我也看了漫画
1: ，所以说就是说我也是对他这个呃最后这十秒、二十秒，就这很短这几这几秒钟争争夺胜负的这个呃这一个瞬间，他把它给分解开来，并且当中没有任何独白，没有任何文字，嗯，全都使用画面的张力对。来表现当时啊、呃、比赛的紧张感。这个做法是特别有技巧性，而且表现得特别到位的
0: 。你知道我在看到这个桥段的时候，当时让我想起什么吗？嗯，你知道麦迪有一个特别牛逼的记录，就是三十二秒十三分啊，有一点像这个感觉，你明白吗？明白。但是麦迪那个可能是现实生活中的神迹，但是我们刚才聊到的那十几秒、二十几秒，在动画片里或者说在漫画里边画出来的那个桥段，可以算是整个漫画史上的一个神迹
1: 。没错，嗯、就
0: 是仅仅通过分镜，仅仅通过剪辑镜头。然后动作就完成了，漫画史上可能说是最振奋人心、最感动人的一次三分球
1: 。没错啊
0: ，太恐怖了那个东西。所以我说井上雄彦是个天才，而且我特佩服井上雄彦。你知道是为什么吗？因为井上雄彦他是一个不像鸟山明一样的人。鸟山明画出了日本漫画史上可能说最伟大的作品之一的《龙珠》，对不对？嗯。但是《龙珠》它其实有三四次想要提前结束，但是因为经济。因为自己漫画社的压力，因为读者给他的这些期望，他不能把《龙珠》中断。本来从弗利沙就变成了沙鲁，又从沙鲁到了魔人，一集一集的往下画，以至于透支了他，以至于透支了他自己太多的创作灵感。而对，
1: 有点太牵强了后边。对，嗯
0: ，而井上雄彦不是这样，他在画《灌篮高手》的时候，其实结尾的时候正是《灌篮高手》最精彩的时候，而且如果他想画，他可以画到。《灌篮高手》这些人打赢了全国大赛，捧得了全国冠军，最起码还能画个五十画、一百画，我觉得是没有问题的。嗯，但是他没有。好多人在这个漫画结尾的时候写信给到漫画社，说你们是不是给井上雄彦施压了？你们让他这样完结的，是不是？后来井上雄彦自己出来了，说没有。他们反而劝我画下去，但是我自己觉得我不能画下去了。我觉得这些人物是时候休息了，他们的青春就应该在。永远的、永远的未知当 中， 给大家留予遐 想， 而不是说我直接给他一个结尾。只有遐 想， 有空间发 展， 这才是青春。如果说你已经什么都确定 了， 这不是青春。没 错， 没 错， 这是一个已经行将就木的故事。
1: 没 错， 没错。所
0: 以我觉得这特别好。后来在零四年《灌篮高手》发行量突破一亿册的时 候， 井上雄彦做了一个事 情， 在《灌篮高手》他那个高中湘北的原型地。那个高中里做了一个叫十日后的行为艺术，就是在那个学校的几十块黑板上边画了湘北对山王这个决赛之后十天后的主角们所发生的故事。里边的所有人依旧在继续着他们当年的那个故事。你想想，零四年、九六年完结的，零四年发行量超过一亿册，八年的时间过去了，但是动画里的这些人只过去了十天。吴哥，你看到我现在我是没有稿子的，对不对？我现在我都记得那个十日后里边讲的是什么。首先，呃，赤木刚宪，因为他要准备高考了嘛，所以他在看书，在上课。但是上课的时候，他满脑子想的全部都是篮球，没有心思听老师讲的这些东西。而工程呢，在研究做团队管理的书，通过研究这本书，在想以后要以什么样的团队管理的方式管理自己的这个球队。而流川枫呢，已经得到了 NBA 来的消息，去美国打球。樱木花道在海边养 伤， 海边养伤的时 候， 旁边的人告诉他 说：“ 哎， 日本出了第一个去美国去 NBA 的球 员， 谁谁谁谁 谁。” 樱木花道 说：“ 相信 我， 我是第二 个， 只要我的伤好 了， 为什 么？ 因为我是天 才。” 然后十日后到这儿就结束 了， 你明白 吗？ 就是现实生活中已经过了八 年， 但是主角们的青春依旧继续在那个时光 里， 他们只过去了十 天， 青春的故事就永远留在青春。井上岩雄没有说，我画一个十年后，然后这群人都已经长大成人了，他们已经走上社会了，可能有的人还在球队，可能有的人成了职员。他没有这么画，他没有写这些人就是回顾自己年轻的时候、青春的时候去打那些比赛的时候那些事情，他反而是画了一个比赛之后十天后的故事，就让青春的故事留在青春。所以我觉得井上岩雄是一个特别苦、特别伟大的人，你明白吗？而且我还看过，就是当时他画这个十日，而且我还看过他当时画这个十日后的时候那些采访图，就是像一个孩子一样包着一个头巾，那个时候他应该已经三四十岁了，包着一个头巾，拿着一个粉笔开始在那作画，饿了直接就让人给他买买那个外卖，在教室里边坐着吃，最后画完了之后，整个人把粉笔扔掉，然后躺在那个地上，你知道吗？呈现一个大字形，就特别像一个孩子。我觉得只有这样的人，他才能画出《灌篮高手》。别人是根本画不出来的。后来井上岩雄还做过一个漫画，应该是《浪客行》吧？这个我不能确定，因为我没看过几期，而且是很久很久之前看的了。他是完全用水墨画的风格画这个漫画书。这本漫画书呢，号称是呃日本漫画史上记忆最强，用了特别多的留白风格、意识流的风格，还有水墨画的风格。但是也是因为创作难度太大。中途几次断稿，甚至说现在已经断稿好几年了。这本漫画书，但是没有人否认这个漫画书它本身的精彩。所以我觉得井上岩雄他除了是一个漫画家之外，他还是一个艺术家。只有像他这样的人才能画出《灌篮高手
1: 》呃。嗯，对。其实日本漫画精彩的地方就在于他总是有一批，呃，非常有思想、非常有核心的，呃，那一批优秀的创作人，嗯、呃。包括《井上雄言，嗯，包括早期还有一部特别特别好的叫《城市猎人
0: 》啊，《城市猎人》他
1: 的作者城市猎人为。为
0: 什么我都是当成那个小黄书来看的？这是这也是我看过的《城市猎人》，还有一个那个叫叫鼠道还是什么怪鼠还是什么，就是家里边养了三个女奴的那个侠盗，祖传的盗贼世家，那也是那也是我们小的时候的一个性启蒙，跟那个《城市猎人》一起的，你知道吗？
1: 啊，那个我还真不知道。那你要是说这个成人向的漫画的话，我觉得最成功的应该是《贵正和》
0: 。贵正和是什么
1: 呀？那难道你没有看过《DNA》和《电影少女》吗？没有。那太可惜了。那我我看《你要城市猎人
0: 》是为啥、嗯？因为成龙演了一部电影叫《城市猎人》啊。然后我去找了他的漫画书看，后来我发现那个那漫画书其实挺黄的，你知道吗？也不是真的那种特别黄。就是隐隐约约的有一些东西，而且说偶尔也会漏一些东西，所以我说一直把它就当做性启蒙，你明白
1: 吗？嗯、那个跟跟那个我刚才说的这贵正和画那两部相比的话，太初级了
0: 。但是，但是我给大家推荐一个作品啊，就是有一个作品叫《寄生兽》，你听过吗
1: ？寄生兽听过
0: 。啊，就是也是一个日本的漫画。嗯。那个日本漫画是怎么样的？就是女主角，她是。每一集都要跟一个那个就是就是办那什么的事情，那些人都被寄生兽然后给寄生了，所以每一集虽然画的很恶心，什么触手啊乱七八糟的东西，但是都特别黄，那是一个纯粹的黄漫，你知道
1: 吗？啊，那我还真没看过，但我知道寄生兽是因为前一段时间有一个电影说是,是，那是另
0: 外一个寄生兽你
1: 知道吗啊，不不是不是啊，我以为你说的寄生兽是那个
0: ，不是不是，我说的是那个黄片寄生兽，然后跟这是完全两回事你知道吗？寄生兽也是打开了我人生中的一个新篇章。我说：‘发现我操，还有这种触手类的东西所以到这里边去。好，不说不说，我们回到这个灌篮高手啊。灌篮高手里边最喜欢的人物是谁你？你
1: 我其实你现在让我说的话，我没有没有谁是最喜欢的。嗯、呃。
0: 印象最深的呢？嗯、呃
1: ，印象最深的其实也也谈不上，因为那个队伍根本就谁也忘不了。嗯。嗯、呃，也没有说印象最。你要说他的对手，我对我对谁印象最深，那可以说。但是这支队伍。嗯每个人我其实印象都很深，你想木木我都记得很清晰，嗯
0: 对，那我非让你挑一个呢，你会挑谁
1: ？一定让我挑一个的话啊、嗯，其实来讲的话，这三井寿我还是我还是觉得我我对他的这这个这个记忆很难磨灭
0: 哎。哎呀，你说了我想说的，除了樱木花道以外，我就喜欢三井寿，甚至超过流川枫。哦
1: 、呃，我倒不是因为喜欢，是因为我觉得啊，嗯，就是他是属于那种就是。嗯，在关键时刻，嗯，特别靠得住的人，对，嗯、呃，需要他的三分的时候，只要他这个，呃，人在场上，这三分是十分有保障的，嗯，呃，有机会投投进的可能性就很大对，他的功底是非常非常扎实的，对，嗯、呃，但是。但是他也并不是因为并不因为自己曾经的优秀跟扎实的功底儿，嗯、就一定要去跟樱木花道跟流川枫去争争一个啊当家花旦这么一个对啊主力角色啊，他有他很清楚他自己的定位和他应该在什么时候起到什么样的作用，他都很清楚
0: 。对，其实我为什么说我特喜欢三井寿这个人物，甚至超过流川枫，仅次于樱木花道，我觉得三井寿跟我特别像，你知道吗？三井寿之前是跟着安西教练打球。他的身体条件特别好，几年前他就已经很牛、很牛、很牛了。后来他受过一次伤，之后呢就变成了不良社会少年，荒渡了几年的时光。结果等他再回到球队的时候，发现自己的身体体能反而还没有前两年好了。但是呢，他当时求教练回来的时候，那个桥段我记得很清楚，说：“教练，我想打篮球。”留着一个长发，满脸都是眼泪，在地上跪着。跟安西教练说的这话，教练，我想打篮球，这是第一个。第二一个呢，是他已经把那个长发剃掉了，留了一个板寸，留了一个板寸。当时在球场上，他满脸都是汗水，他说了一句话，说：“我三井寿是一个永不放弃的人，明白吗？为什么说我跟他很像？因为我很早很早的时候成绩特别的好，后来我父亲不是去世了吗？然后我就也走了一段时间的弯路，觉得那段时间很灰暗。后来呢？”也是，哎，找回来，然后怎么样？我说我是一个永不放弃的人。我觉得这个点三井的时跟我特像，而且很多人都特别喜欢三井寿，因为相比于永远不知道自己就是会绝望、永远不知道自己会气馁的樱木花道，跟永远都那么优秀，好像看上去是一个完人，他不会因为任何事情失落的流川枫，三井寿才是真正的我们。他也会犯错，他可能说浪费过机会。但是因为他永不放弃，他知错能改，而且他可以拉得下来这个脸，勇于的去追求自己喜欢的东西，所以最后三井寿就成了，在整个漫画里边吧，可能说所有人印象最深的那个桥段的创作者就是教练。我想打篮球，他跪着说的，明白吧？有的时候男人不一定就是要站着才代表自己有尊严，有的时候你能跪下来，可能说代表你更有尊严，因为你是要用这个东西去换取你真正想得到的东西。
1: 嗯，对，那个桥段是刚被樱木花道揍一顿嘛？对，<笑>嗯
0: ，对，其实他更真实，真的是更真实，嗯、更真实。永远，我我觉得有樱木花道这样的人少，有流川枫这样的人更少
1: 、嗯。我当时听朋友跟我说过，没没验证过，不知道是真是假。说这个，说这个樱木花道这个人是有原型的，说确实在日本有这么一个家庭出身，就是像很早就没有没就是。就是父亲就去世了，然后就相当于是自己生活，啊、呃，也是一直以来都是不良少年，然后呢，突然接受了篮球，爱上篮球以后，发现自己的身体天赋，啊，太适合这个这项运动，一下就展现了自己的才华。日本有这么一个人
0: ，明白？
1: 嗯，然后在打比赛是去还是回来的途中遭遇车祸去世了，我这个没验没验证过，不知道是真是假
0: 。你知道前些年那个《灌篮高手》不是出了一个 TV 重置版吗？嗯，就是把画质提升了一遍，嗯，然后我给播出来了，然后我又回头看，哎，我觉得还是特别好看。我小的时候看他的那些感觉，再看这个 TV 重置版的时候，又重新涌现出来了，你明白吗？我之前跟你可能没说过，我跟九哥他们说过一个观点，就是很多我小的时候觉得特好特好的作品，等我长大了我再回头看，发现他们都很一般。然后我小的时候特别感动的情节，我现在特别想笑。但是我看《灌篮高手》的时候没有，你明白吗？我看《灌篮高手》，我小的时候是怎么想的，我现在可能还是怎么想的。我觉得有两点原因，第一点是我自己我不认老，你明白吗？我还有一颗挺年轻的心，这是第一点。第二一点就是这个漫画，我今天聊了太多次，就是青春两个字，就是青春，就是热血，你明白吗？他有那种就是马上就要从屏幕里边溢出来的那种青春洋溢的炙热感。然后他就能把你感染，一下带回到当时那个年纪里边去。嗯
1: ，这我认同。嗯、我是当时是是通过手上这个实物书啊、呃嗯，感受到那种炙热。哎呦啊！《灌篮高手》哎、坦白说，等会儿我
0: 问一个问题啊，哥，你看过《灌篮高手》的漫画对吧？嗯。你看过动画吗
1: ？动画我看了第一集，没看完我就不再看动画了
0: 。你那你是觉得动画的感染力反而还没有漫画强吗？
1: 当然，所有优秀的动漫作品。动画都是其 次， 漫画原作都是最好。为什么 呀？ 呃， 因为很简单 啊， 咱先扯回来就说这个《灌篮高手》。我看漫看漫画的时候血脉喷 张， 嗯 啊， 看动画的时候给我一种非常拖沓的感 觉， 一个动作恨不得这五分钟就分解这一个动作 了， 嗯， 我觉得这简直就是 在， 就像就像写文章多写俩字片稿费似 的， 你明白 吗？ 你这个节奏过于缓 慢，
0: 你这个说法有点像那个。我之前听到的一个观点，之前有一朋友，他也说他喜欢看漫画，然后甚至超过同版的动画。就比如说，他说《火影忍者》，我说为什么你会这么觉得？他说因为漫画的话很简单，你一页就几张图，但是动画的话，你会把这几张图变成一个二十分钟的作品。实际上你在看漫画的时候，有一部分是你看到的，更多的部分是你自己脑补出来的。没错。但是当你看到动画片的时候，他可能会跟你脑补的东西啊。
1: 就很少有偏差，对，而且他会限制你，对，限制你的想象力。对对对
0: 所以他说他喜欢漫画超过动画，但是我自己没有这个感觉，我自己还是喜欢动画片。嗯
1: 、呃，反正我是，灌篮高手漫画看完了之后出后出的动画，我再看动画我就看不下去，完全看不下去。嗯嗯、呃，一是完全没有那种血脉喷张的感觉，我觉得这个哪儿快哪儿慢是应该读者来掌握。掌握的，但是动画恰恰帮我把这个节奏给把握了，而且把握在非常不是我想要的那版，呵呵所以我就特别讨厌了这个动画。所有的那个动漫我都只看漫画不看动画，但有一个例外就是高达。
0: 高达，
1: 高达例外
0: 。嗯，高达也是你的青春吗
1: ？高达，我看高达动画的时候，啊、嗯，应该都已经上大学了。那个是哦，
0: 那会儿还看高达，哥你可以啊
1: ,啊，那会儿本来我没有想看，但是那会儿的同学啊。强力推荐，而且他呢是重新找到了，因为他他在北京上学，到这儿以后，他就重新找到了这个高达的一整套
0: ，嗯，一整套，一整套动画，动画,动画啊，动画
1: 盘光盘，当时已经有光盘了、嗯，对，他把自己关在宿舍里看，向所有周边所有的同学强力推荐，在他的推荐之下，我看了看了高达的动画，我没有像他一样几部完全都追上，很认真的去去看，而且还不止一遍。我只看了其中的一部分，但是我承认这个动画是确实是对我对动画片儿的那种偏见的一种纠正。高达的动画啊，非常非常的好，好在哪儿啊？一，他的人设本身就是就很到位；二，他讲的故事，大家高达的故事，大家当时虽然不看没，虽然像我没看过动画，但我也知道，
0: 嗯，对
1: 不对？第三，他的配乐特别特别的好
0: 。对我给你分享个事儿，就在四月初上了一部电影。斯皮尔伯格导的叫《头号玩家》，你知道吗？你看了吗？
1: 啊、哦，我还没看你还没看
0: 是吧、嗯？我在电影院里看的。电影院里呢，呃，有一个最大的好处就是你可以和周围的所有观众形成互动。这部电影在结尾大战的时候有一个桥段，因为男主角的一行人里有一个人是日本籍的，日本籍的那个人拿到了一个道具，拥有这个道具之后，这个道具可以让你在三分钟的时间内变身成高达。最后。结尾大战是反派开着一个机械哥斯拉，几十米高的那个九三版的机械哥斯拉，可以吐激光，然后全身都是钢甲的那种哥斯拉。在面对他，众人没有任何还手之力的时候，日本籍的那个男主的队友站在飞机上，带上了那个自己打出来的道具，说：“启动高达形态变形，然后放弃。啪！满场那个高达的音乐。”人从空中跳下来，就看到它放得越来越大，越来越大，然后直接出来就是第一版的高达。你知道吗，当时整个电影院里都在欢呼，包括我也在欢呼。就那一个桥段，鸡皮疙瘩全部都起来了，你知道吗？所以我就说这个高达影响力有多大，真的太恐怖了。就是你可能说已经长大了，但是你小的时候一定是有过那个机甲梦的。我觉得每一个男生都有机甲梦，你知道吗？
1: 没错，从变形金刚开始，对
0: ,对对对对对。但是变形金刚它不能驾驶啊。对，你高它是可以自己驾驶的呀。没错
1: ，同样为什么火呀？稍微差一点，但是也很火的，叫《新世纪福音战士》，看过吗？就 EVA， 不、啊， EVO 还是 EVA？ 在
0: 在 EVA 在我的心目当中， EVA 哦，对我刚才少说了一个， EVA 才是我心中唯一的神作，比《龙珠》还要高。我特别特别喜欢 EVA， 我家里边有他的手办，你知道吗？一号机、初号机的手办，而且 EVA 是我，嗯，就是前两天我不写神秘学的文章嘛，嗯，他是我神秘学的原体，真的是神秘学的原体。EVA 里边有特别多的东西跟共济会有关的，我们也可以留在以后的节目跟公众号里边跟大家来说。这这个 EVA，
1: 啊，这个 EVA 我理解还真没有你深，嗯、因为 EVA 我确实也是看的不多，但我对他的印象特别深在于他出号机、呃，暴走之后，对对
0: 对,对,对、啊，突然
1: 变成了一种啊，只只就就嗜血的那种那种装，你知道有一个桥
0: 段，我 EVA 是小学的时候看的，有一个桥段是童年噩梦。就是初号机有一次暴走，把使徒给吃了，把使徒给吃掉了。那是那是我的童年噩梦，但是这个桥段在我的身体里，在我的脑海里就一直，哎萦绕不去。后来我就开始找有关 EVA 的所有的东西，这就是引入我进神秘学的一个门槛。为什么是一个神秘学爱好者？是为什么我对共济会那么感兴趣 ？EVA 其实给了我一个特别大的启蒙。是这样
1: 的，我始终不能理解这个意为跟神秘学有什么关系，然后神秘学跟共济会有什么关系
0: ？因为是这样啊，就是神秘学它除了研究神秘力量，然后神奇事件，还有一个东西就是它会研究神秘组织。那共济会实际上就是最近几百年以来人类社会上面吧，影响力最大的神秘组织没有之一，对不对？共济会。那共济会里边提到了很多有关于生命之树。提到了很多有关于使徒、人、洪水时代，然后上帝造人，人通过寻找自己本身完善自己本身，因为人类只有生只有那个心灵果实，没有生命果实嘛。通过补全自己，然后回归到神这个理论。你如果你去看 EVA 整个动画的话，其实里边它有一个组织，那个组织英文名叫什么？呢？我老是发音不清楚，因为我英文不好。他们的最终理想就是把人最终补全，还原成神
1: 。呃，就是里边有个什么人类补全计划，对，是吧？就
0: 是这个东西，它其实跟共济会的关联特别多，而且而且 EVA 的导演安野秀明本人也是共济会的成员，明白吧？所以他就是我进入神秘学的一个开端。啊，他是这样的，但是这不是咱们今天聊的主题。EVA 能聊的东西太多，回头我单写一篇 EVA 的文章，咱们现在聊这个《灌篮高手》。灌篮高手》它也是一 个， 就是我极爱的动画片。可能 说， 呃， 它跟 EV 是两个完全不同的东西。它代表的是我的青 春， 我理想中的青 春， 而 EV 呢是打开我神秘学世界的一个钥 匙， 一个窗口。拥有《灌篮高手》是我们青春当中的一个特别美好的记忆。樱木花道他经常会说一 句， 呃， 谁让我是天才 呢？ 或者 说， 因为我是天 才， 这些是不是我们自己的心 声， 或者说 是？ 井上雄彦的心声是所有的每一个看到《灌篮高手》的年轻人他的心声，对不对、嗯？我再问你一个问题啊，也是可以作为我们今天的一个收尾，好吧？嗯，你有没有为这个《灌篮高手》的音乐感动过？呃，这个问题我就没
1: 法回答，因为我只看漫画，看动画、哦。对
0: ，你不看了第一集吗
1: ？啊、呃，第一集的动画是什么？是,是那个、动画里边音乐配乐是什么？我现在都已经模糊，因为我就看了、啊。好 吧， 好 吧， 就看了一部分就不看 了， 我觉得太拖沓了。
0: 其实我知道你要回答这个问题的答 案， 但是为什么我要问你这个问 题， 你知道 吗？ 因为我觉得《灌篮高手》的音乐 吧， 是所有的所有的所有的动画片 里， 啊， 我看过动 画， 我不是说你说的那种漫 画， 因为漫画是没有配乐的。对， 我看过所有的动画片 里， 我自己最喜欢的一个叫《直到世界的尽 头》， 还有《好想大声说爱 你》， 尤其是《直到世界的尽头我前两年又听现场版，隔了几十年，两个原唱在演唱会上唱现场版，哎呀，听得我是热泪盈眶。然后，我自己还会唱，知道吗？怎么唱？你看我现在手机上面这个东西，我以前都是专门在网上找这个音译啊， oh. 因为我不会日语，你知道吧？我就是找音译唱。你看，带多卡伊尼，木库阿莫尼多里得。나캐스텔아래다아구카무나だ。다내가이노수에대어실수끝수마대가아니나려바이소토나내는논과세계가이말로마디와와나래를것도모내好吧，我我我以前就是按照这个去学的这首歌，按照这个音译版，其实没什么别的意思，我就是想显摆一下，哈哈哈哈哈。因为也是青春嘛，好吧，理解理解啊。然后咱们今天这个东西可以聊到这儿了，好
1: 吧 okay, ，OK， 嗯
0: ，那感谢大家收听跟陪伴，我们五一之后再见。然后也关注我们的公众号
1: 。好，谢谢大家。